0: una experiencia relatada por su propio autor. Bienvenidos a Cuentos que no son cuento. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Empezando el fin de semana, regresamos a Cuentos que no son cuento luego del feriado de Semana Santa. Un espacio, recuerden que es un espacio de historias, de vida, experiencias y anécdotas para contar, escuchar y disfrutar. Y bueno, hoy con el frío de loja, preparen eh, como siempre un café para acompañarnos en esta charla. Mi nombre es Francisco Sandoval, gracias por escucharnos a través de 90.1 Radio Municipal. Un saludo también para quienes nos siguen a través de la página de Facebook, eh, del Facebook Live de la radio. Eh, recuerden que ahí pues, pueden encontrar el enlace para conectarnos, conectarse, eh, también lo pueden eh, volver a ver luego eh, en horario diferido, si no es posible en el horario regular. Recuerden que pueden visitar también la página de Facebook del programa. Eh, la pueden encontrar como Cuentos que no son Cuento 2020 eh, en Facebook. Ahí se cargan generalmente fotos de, de los invitados, los invitados que van a venir en las siguientes semanas, eh, información y publicidad del programa. Hoy, una tarde para compartir con una buena amiga, con amplia experiencia en la comunicación social, tanto en el sector público como privado de nuestra ciudad y provincia, bueno, también de, de las, del país en general. Una persona decidida, empoderada, eh, pero sobre todo con un gran corazón. Hoy nos acompaña Naida Valareso, actualmente se desempeña como Coordinadora de Comunicación Externa y Digital en la Dirección de Comunicación de la Universidad Técnica Particular de Loja. Sin embargo, se ha desempeñado también como Intendenta General de Policía, vocal de la Junta Electoral, asesora de la Gobernación de la Provincia, eh, coordinadora de Comunicación en Instituciones Públicas, bueno, entre otros cargos que, bueno, ya iremos comentando conforme avanza la, la charla. Así que eh, Naida ya está por aquí, bienvenida, eh, gracias por aceptar la invitación.
1: Estimado Francisco, un gusto compartir en esta tarde En cuentos que no son cuento, Un bonito espacio que, que nos ofreces cada día viernes Saludar a todos los radioescuchas de Radio Municipal Que nos siguen a través de 90.1 Y también a quienes están siguiendo esta entrevista A través de las redes sociales Estoy muy contenta de compartir este espacio contigo Y con todos los radioescuchas
0: eh, Nuevamente, bueno, muchas gracias eh, Naida como, como siempre por aceptar la, la invitación y por eh, sobre todo, bueno, dedicarnos este, este tiempo, este espacio para, para compartir y para contarnos y, a, y contar algo de, de tu experiencia, de tu vida, ¿no? Y bueno, para, para empezar y no, no empezar eh, con cosas tan densas, eh, porque eh, vamos a empezar al, al estilo lojano, a ver si, haciéndote la típica pregunta de hijita de quién eres, o bueno, que nos cuentes un poco de, de tu infancia, de tu familia, alguna anécdota que, que recuerdes y nos quieras compartir como para familiarizarnos un poco y para que eh, quienes nos escuchan eh, te identifiquen.
1: Eh, claro que sí, gracias Francisco. Bueno, como lo había referido, me, Francisco, mi nombre es Naida Valareso y sobre todo eh, tengo un gran apasionamiento por la comunicación social. Yo creo que siempre digo nunca me... Nunca me equivoqué en seguir mi carrera profesional, en la cual la, la seguí con mucho entusiasmo y ahora que me toca poner en práctica todos esos conocimientos, lo hago también con mucho gusto y con mucha responsabilidad. Bueno, nací en el hogar formado por eh, Rogelio Valarés, y Teresa Tandazo. Lamentablemente perdí a mis padres a muy corta edad. A mi papá lo perdí cuando tuve cinco años en un accidente de tránsito falleció. Eh, mi mamita este, falleció hace aproximadamente 15 años, eh, producto de una enfermedad. Pero siempre digo, las bendiciones de los padres son eternas, son inmensas, nunca me ha faltado la compañía, las bendiciones de ellos, a pesar que físicamente no puedan estar conmigo, pero siento su presencia en cada momento, hay una enorme conexión con mis padres, soy una fiel creyente en Dios, tengo bastante, bastante fe y esa misma, esa misma fe que, que me caracteriza y que sobre todo siempre digo la, la mejor herencia que nos pueden dejar nuestros padres también es la fe eh, y la devoción a, a nuestro Dios, a nuestra Virgen Santísima, y esa ha sido la fuerza que a mí siempre me, eh, me inspira, me moviliza a saber que tengo las, la bendición de mis padres eh, de manera permanente y que nunca eh, nunca me han faltado. Entonces, eh, como lo decía, en corta edad eh, perdí a mi padre a los cinco años, eh, eh, la, la valentía de mi madre, una mujer muy ejemplar, eh, muy trabajadora, eh, me inspira siempre todo lo que de su corazón bondadoso aprendí y que y siempre espero honrar la memoria de ellos en, en cada momento. Ha sido un buen referente en mi, en mi vida también, no son 15 años que no cuento con la presencia de ella, eh, pero sin embargo sus recuerdos, su ejemplo como madre también me inspira. A yo ahora desde ese rol de madre también poder dirigir eh, la vida y la, eh, la proyección que tenga mi hija en futuros años.
0: Eh, claro, Anaida. Bueno, y, y siempre creo que los, los padres nos marcan la, la vida y bueno, aunque a veces eh, no, no los tenemos todo el tiempo que quisiéramos, eh, pues siempre encontramos eh, experiencias importantes y nos siguen acompañando, como tú lo dices, eh, desde otro punto, quizás, desde otro punto de, de vista. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue tu, tu infancia, también tu, tu época de, de colegio un poco, quizás, eh, ¿qué, qué anécdota por ahí recuerdas? Eh, Cosas interesantes, bueno, ¿cómo eras de amiguera? ¿Eras amiguera? ¿No lo eras? ¿Qué tanto?
1: Sí, este, bueno, la niñez, eh, una niñez quizá la recuerdo un poco con tristeza porque a los cinco años mismo de haber perdido a mi padre, yo creo que el entorno familiar se volvió un poco triste, bastante triste diría yo, quedar solo en compañía de mi mamita y de mi hermano y faltar la presencia de mi padre creo que fue una época muy triste en mi vida, que la recuerdo con, con mucha tristeza siempre cada, cada vez que viene a mi memoria. Pero este, también esa tristeza yo creo que marcó mucho en mi vida para ser de mí una persona muy positiva, para ser muy alegre. Porque claro después de poder eh, vivir una época tan triste de nuestras vidas en el seno de nuestra familia, eso también eh, me impulsó a, a saber que no todos los días pueden ser grises, ¿no? Que siempre habrá un día en el que estará lleno de colores, en el que podamos sonreír, cosas que podamos festejar entre familia y eso mismo fue lo que se marcó, ¿no? los logros de, de alcanzar de mi madre también luego, los logros académicos de mi ñaño, profesionales, los logros míos, ¿no? Cada eslabón que podía ir asumiendo también yo creo que llenaban de mucha alegría el seno de nuestro hogar. Entonces eso fue formando en mí y me considero siempre una persona que está a ver con mucho optimismo las cosas, aunque a veces parezcan estar grises, pero siempre digo Dios eh, no es por qué haces las cosas así, sino para qué las estás haciendo. Seguramente detrás de todo esto hay un propósito. Y eso trato de ver, ¿no? De trato de ver siempre de manera eh, positiva. Entonces, producto de, esa, de ese positivismo, de esa alegría, de ese carisma que quizá pude implementar en los espacios donde me desarrollaba, sea en mi escuela, en mi colegio, fue lo que también eh, fue generando muchas amistades valiosas, ¿no? Y me caracterizo por ser muy amiguera, tengo varios amigos, a veces digo tengo múltiples galladas porque sí, desde la escuela, colegio, eh, logro conservar esas amistades hasta ahora mismo, entonces... Eh, siempre veo en, en amistad, en el compartir, en el ver muchas cosas positivas en las personas que me rodean. Eh, ahora me hace una persona muy afortunada tener muchas amigas eh, valiosas y en, y en varios entornos, no solo los, los personales, sino los laborales, eh, los académicos, lo, lo, en los que estamos como colegas. Entonces, eh, esa, esa niñez y esa juventud yo creo que marcó mucho en mi vida. Eh, siempre digo eh, las cosas suceden para algo, Dios tiene un propósito y aprendamos a ver las cosas con mucho optimismo y mucha alegría.
0: Bueno, eso sí, bueno, algunas de, de las amigas ya por ahí se empiezan a reportar en, en el Facebook con los saludos, por ahí está Verónica Carpio, Verónica Samaniego también enviándole saludos a, a Naidita, eh, así que bueno, ya por ahí se reportarán algunos más de las galladas de, de Naida. <risa>
2: Muchas gracias. Eh,
0: y bueno, como, como tú lo, lo dices, eh, quizás en, en, en este dentro de este periodo también, eh, cuéntanos por ejemplo algún algún hobby o algo adicional que hacías que te gustaba y que de pronto, bueno, o lo conservaste o ya lo, lo dejaste ahí.
1: Bueno, en la escuela me encantaba mucho la gimnasia y de hecho practiqué, recuerdo los, los cursos del CUDIC que antes desarrollaba la Universidad Nacional de Loja, eh, logré participar de estos cursos y yo creo que fue una de las experiencias más bonitas y que siempre lo recuerdo con mucho agrado porque eh, aprendí a irme a mi escuela a los seis años sola, no ir y venir a de la escuela sola, entonces cuando tuve ocho años y quise entrar al curso de gimnasia, mi mami me decía, no vas a poder ir al curso porque no hay quien te deje, pero decía, si yo me voy a la escuela sola, ¿por qué no me voy a poder ir en la tarde? a un curso que eran unas seis cuadras de mi casa. Y sí, lo practiqué desde los eh, ocho años hasta los diez años. Practiqué la gimnasia, me gustaba mucho. Y todo eso que aprendía, luego también compartía mis compañeras de la escuela y armábamos siempre los, los eventos en la escuela, los programas del Día del Maestro, del Amor y la Amistad. Y hacíamos nuestras presentaciones entre amigas. no Entonces creo que, que sirvió mucho. a Eso en la escuela me gustaba mucho la gimnasia. Luego en el colegio este, practiqué un poco de natación, me gusta mucho, pero no creo que eh, esté muy capacitada verdaderamente en ese deporte, pero lo disfruto bastante, ¿no? Y a veces cuando hay posibilidades de ir con mi hija a disfrutar de la natación, lo hacemos. Esas dos hobbies creo que son los que, eh, los que me gustaban tanto en la niñez como en el colegio también, y sobre todo siempre esta parte social, ¿no?, de, de no dejar ningún momento por desapercibido, para mí todos esos momentos eran valiosos, festejarle a nuestra, a nuestra maestra, festejar los cumpleaños de mis amigas, festejar eh, fechas especiales que nos integraban a nuestras amigas en el, en el colegio, en la escuela, eso siempre me ha caracterizado y hasta ahora mismo, solamente sí. que la pandemia no nos lo permite ahora.
0: Ahora te, te ha limitado mucho la pandemia, pero bueno, siempre Yo ha sí. sido entonces la, la vocal de Asuntos Sociales. A de ser la, eh,
1: la, sí. sí, la Presidenta.
0: La parte es la presidenta. Muy bien. Bueno, claro, Anita, eh, claro. eh, ¿cuándo te encontraste con, con la parte de comunicación social? Que bueno, es lo que más has desarrollado. Eh, ¿Cuándo fue ese encuentro? O ¿Cómo tú fuiste descubriendo eh, tu, tu pasión? ¿Y cuándo ya decidiste que era lo que tú querías eh, hacer?
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que tuve mucho la referencia de mi hermano porque cuando yo tenía cinco años, él tenía aproximadamente 12 años, estaba concluyendo la escuela y a él le gustaba mucho la oratoria y participaba en los concursos de oratoria de su escuela y yo lo veía repasar, entrenarse en esos temas y a mí también me gustaba. De hecho, me aprendía los discursos de él, pero los hacía yo de, de, de niña, tenía cinco años. Entonces, cada vez que iba sumando mis años en escuela, ya habían estas posibilidades de no sé, conmemorar un momento cívico, la que quería dar el discurso era yo, eh, si había algún tema de preparar un guión, algún evento, lo hacía yo, me gustaba escribir, eh, me gustaba participar en estos temas de oratoria, y desde ahí veía eh, la comunicación como un tema tan importante y trascendental dentro de la, de la, de la, dinámica, de la dinámica social, Luego en el colegio también estuve eh, participando en los concursos de oratoria que desarrollaban tanto a nivel interno el colegio como a nivel intercolegial. Participaba de, de estos eventos de oratoria, me ha gustado mucho siempre la oratoria. Eh, gané algunos concursos y eso fue lo que eh, fue, eh, me fue marcando en que el, el valor de la palabra, el valor de poder llegar a generar una total eh, eh, entendimiento con otra persona, con las personas en temas masivos, eh, me iba gustando mucho. Entonces cuando yo tuve eh, 16 años dije, quiero seguir comunicación social, me gustaba mucho ver los noticieros, ver cómo las presentadoras eh, hacían los noticieros o cómo las reporteras desde el lugar de los hechos estaban dando a conocer una información. Entonces, eso fue lo que a mí eh, me fue gustando eh, para seguir como una carrera profesional. Entonces, desde los 14 años, yo tenía claro que quería ser... Este, comunicadora social y también quería ser abogada porque eh, mi, mi familia eh, hay varias eh, personas eh, de mi familia que son abogados y también pues me inspiró también mi hermano quien ya estaba siguiendo abogacía, entonces eh, dije no, yo quiero seguir las dos carreras que tienen una fuerte vinculación con las ciencias sociales y políticas y de hecho a las dos carreras universitarias las, las seguí en un mismo momento, pero agradezco eh, siempre a dios que tuve claro qué quería hacer y que ahora mismo me desempeñe en lo que siempre eh, soñé ser profesionalmente
0: sí mira que bueno ahora que es eh, mucho más complejo quizás el hacer una selección para los chicos de, de una carrera universitaria y de acceder a, a ella no y bueno en tu caso lo hiciste con dos también, ¿no? Entonces, eh, okay. mucho más, más complejo, pero bueno, entiendo que son eh, dos carreras que a, a la final eh, has logrado plasmar bastante en, en el trabajo que desempeñas cada día y es algo que eh, generalmente es el, el anhelo de, de, todo, de toda persona que empieza a estudiar una carrera, ¿no? El hecho de poder plasmarla y poder trabajar dentro de esa carrera y explotarlo lo más eh, posible ella, ¿no? Entonces, eh, creo que bueno, en eso... Eh, qué bueno que, que hace, lo, lograr encontrar esos espacios y también eh, creo que bueno, uno mismo con el trabajo los va generando, a la final no, no es algo que, que aparezca ahí, sino que también es eh, parte de, de un trabajo. Voy a tomar aquí un, un minuto por ahí para saludar, porque están por ahí en, en el chat, para que, algunos saludos para Naida, eh, por ejemplo está Diana Narváez, eh, que bueno, dice que es la presencia vitalicia, eh, Naidita, eh, también eh, Gallardo Valarezo que da unos saludos cordiales gracias, para mi querida Sobrina, gracias, gracias. Que es un gran ser humano. Y gracias. una gran profesional eh, Soledad Córdoba, Córdoba también ha enviado un saludo a, a Naida Que es un ejemplo de esfuerzo y sacrificio eh, Mamá y profesional a tiempo completo Bueno, por ahí, me vayan saliendo los saludos te los, te los voy leyendo algunos para que los tengas presentes, Naida Y bueno, quizás eh, eh, ya nos has contado un poco ese, ese acceso Y cómo eh, fue tu, tu proceso de, de irte encaminando y luego de eso, pues ya creo que has ido iniciando una, una amplia trayectoria ya de muchos años, tanto en la parte privada, entiendo, como en la parte pública, eh, de bueno, no solo de la ciudad, sino de, del país. Eh, ¿Por qué no nos cuentas un poco esos eh, inicios ya en la parte laboral? ¿Cómo fueron para ti eh, las algo de las, de las dificultades y también las, las cosas buenas que has ido encontrando en ese trayecto?
1: Bueno, eh, con la decisión de seguir estas dos carreras que les comentaba que desde los 14 años tenía claro que quería, que quería seguir, este, ahora venía cómo plasmar esas, esas ilusiones ¿no? de convertirme profesional en estos dos ámbitos. Entonces, eh, inicié estudiando Derecho, porque justamente en ese momento no había la carrera de comunicación en Loja. Y si lo había, eh, lo tenía la Universidad Nacional, pero se abría cada cuatro años. Entonces, en el momento que yo me gradué, eh, pues eh, la primera carrera que debía elegir era Derecho, porque Comunicación no había. Eh, de, de hecho, la, la seguí, me inscribí en la carrera de Derecho. Y posteriormente, al otro año de ya haber aprobado un, un año de Derecho, se abrió la carrera de Comunicación en la Universidad. Entonces, dije, aquí es la la oportunidad para concretar ese sueño que siempre he tenido y qué mejor poderme esforzar de una vez por las dos carreras. Entonces, eh, ahí con el, el apoyo de mi mamita pude ingresar a estudiar en la Universidad Técnica, estudiar las dos a la vez, pero se venía también un entorno económico complejo, no por eh, cancelar también una, una, una matrícula, sobre todo en A en la universidad técnica y ahí es cuando eh, yo también eh, solicito y de hecho agradezco mucho a, a la universidad técnica eh, que me dio la oportunidad de eh, poder prestar mi, mis servicios como pasante en, en, la carrera que, en la carrera de comunicación y a la vez por ese trabajo pues obtener una beca, entonces yo, toda mi carrera de comunicación eh, fui becada Estudié las dos carreras a la vez y pude este, concretar con 21 años eh, de, de vida, poder haber concretado estas dos carreras profesionales y lo cual me, siempre, siempre doy gracias a Dios porque eh, me puso en mi camino a personas tan buenas, tan generosas que me iluminaron cada cada paso profesional que pude dar, pero también eh, eh, todo ese apoyo, ¿no? Todo el apoyo para obtener una beca, para poder estudiar y trabajar, eh, para tampoco descuidar mi tema en la Universidad de, de Loja, en la Nacional. Entonces fue así como eh, se fue cristalizando estas, estas dos carreras y sobre todo eh, con, con un apoyo increíble de la Universidad Técnica Particular de Loja porque gracias a esa beca este, pude, pude concretar mi formación de, de grado pero también una formación de, eh, de posgrado, ¿no? porque trabajé luego en la universidad hasta alrededor del año 2007, en donde pude también seguir mis estudios eh, de posgrado en comunicación corporativa, en comunicación eh, digital también, y eso me sirvió mucho para luego eh, prestar mis servicios en el ámbito público. ¿no? En el ámbito público estuve, inserta, más o menos desde el 2007, al 2019 trabajando en el, en el sector público. Entonces, esa escuela eh, eh, que ha sido para mí la Universidad Técnica Particular de Loja es muy valiosa y estoy muy agradecida con todas sus autoridades, con toda la universidad por haberme brindado tanto esas, esa formación académica pero también esa, eh, toda esa fuerza y todo ese ejemplo de cómo debe desarrollarse eh, el trabajo, de, de vivir al trabajo en valores, en, en siempre uno ser muy respetuoso y, y dar valor a esa misión o a esa visión con la que trabajan las instituciones, a los valores corporativos. Entonces, fue una excelente escuela la Universidad Técnica como formadora, pero también como eh, ser mi primera experiencia profesional dentro, dentro del ámbito en el que me Y
0: Bueno, eh, siempre la, la, la primera opción para el trabajo, bueno, una vez que, que sales de, 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 de la universidad, pues es siempre esa dificultad para muchos de, de quienes eh, estudiamos ¿no? en, en la universidad, eh, el hecho de conseguir un espacio para trabajar, pero bueno, eh, qué bueno estas oportunidades eh, que antes de, de, de salir, ¿no? ya puedes tener alguna un tipo de experiencia, por lo menos eh, o práctica, en el entorno, ¿no? Y eso de alguna forma te, te va abriendo más opciones y más eh, posibilidades para. Eh, ir eh, entendiendo también un poco eh, cuál es la línea que más te agrada, ¿no? Porque generalmente eh, al inicio cuando tomamos un, una carrera, pues, eh, bueno, pensamos que eso ya nos va a llevar hacia, hacia un espacio de trabajo, eh, pero también conforme vamos avanzando, pues vamos viendo que hay eh, dentro de esa misma carrera muchos espacios dentro de los cuales uno podría desenvolverse, ¿no? Con eh, muchas opciones y que hay que ir buscando el espacio donde te sientas más confortable y mejor, ¿no? Entonces, eh, creo que todas estas eh, opciones que tú mencionas, el hecho de poder hacer alguna práctica adicional o antes, eh, nos, no, no, nos permite ir descubriendo de mejor manera eso y, y sobre todo ir explotando los, los, la, las bondades que cada uno tiene ¿no? para, para ejercer su, su labor. Así que, bueno, qué bueno todo esto que, que nos comentas. Y, y, bueno, ya antes, antes de, de ir a, a la pausa, ya un, en unos minutos, eh, y para no dejemos un poco también la, la parte laboral hacia adelante, eh, cuéntanos algo, bueno, en la, en la universidad alguna experiencia o a, grata que tú, tú recuerdes o, o que te haya, bueno, este hecho también de, de cómo superaste dos, cómo eran tus jornadas eh, académicas no para superar dos carreras, muchos ten, con una no, no alcanzamos, ahora tú uh -huh. has superado dos, cuéntanos un poquito ya de la parte ahí eh, personal también cómo fue llevar esa, esa parte.
1: Bueno, en primer lugar, yo creo que el apoyo fundamental de mi, de mi mamita, que se concentraba mucho en, en atender un poco la, las, cosas, las cosas del hogar para yo dedicarme exclusivamente a trabajar y a estudiar, eso por una parte. Dos, considero valiosísima la juventud, ¿no? El hecho yo <risas> inicié a estudiar la universidad a los 18 años y uno a los 18 años tiene total energía, eh, para malanocharse, para tener toda la energía en estudiar, en hacer las cosas, en ir y venir, iniciar una, un, un, su día, aproximadamente mi día iniciaba a las 6 de la mañana, pero también me estaba eh, a, a, poniendo a descansar alrededor de la 1, 3 de la mañana más o menos, pero... Yo digo lo valioso que es la juventud, uno cuando tiene esa edad, sobre todo, tiene todo el entusiasmo, el ímpetu para hacer las cosas y también es, es mi invitación a todos los jóvenes que están escuchando este este bonito programa que aprovechen su juventud, ¿no? Yo siempre considero que hay tiempo para todo, pero cuando uno está en la juventud hay ese tiempo para sembrar, para uno mismo exigirse, eh, 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 para exigirse lo que, debe, lo que debe cumplir, lo que anhela, lo que sueña, porque mismo esa energía es producto de la juventud, uno puede hacer un montón de cosas, quizás Después con el pasar de los años ya no es la misma energía o ya hay otros compromisos que cumplir o otras este, exigencias también, entonces se va volviendo un poco más difícil. Pero sí es clave, yo creo, la juventud, ese tiempo para sembrar y luego también para tener el gusto de cosechar todas esas, esas, esas exigencias que uno eh, mismo se ha provocado de tal forma eh, de ver resultados luego.
0: Y bueno, eso sí, Naida, ahí no sé si nos dejas triste a los que ya no somos tan jóvenes como dices, <risa> o, o estamos bien, pero bueno, eh, muchas gracias. Bueno, estamos ahora ya en el momento de, vamos a ir hacia la pausa publicitaria, estamos hoy con Naida Balareso eh, regresamos luego a la pausa publicitaria en Cuentos que no son cuentos. <risa> Estamos de regreso en cuentos que no son cuento a través de Radio Municipal 90.1. Eh, recuerden, eh, un espacio para compartir la, la vida, compartir experiencias. Hoy nos acompaña Naida Valareso. Ella es eh, comunicadora social. Se ha desenvuelto eh, tanto en la parte pública como privada con una amplia experiencia dentro de este ámbito laboral. Y bueno, ya nos ha contado en la, en la primera parte eh, un poco de de sus primeros días de vida desde la infancia la adolescencia un poco de, de sus decisiones y cómo las ha ido afrontando eh, para prepararse en esta eh, en, en la comunicación social y también a la par también en la parte de abogacía no y eh, creo que nos empezó contando también un poco de de cómo fue iniciando ya en la parte laboral dentro de la universidad técnica, eh, sus primeras experiencias. Y bueno, creo que ya hacia adelante hay, hay mucho que, que nos puede compartir, ya también eh, su experiencia en la parte eh, pública. Así que, bueno, Naida, quizás eh, ahora podríamos eh, partir un poco desde de, de esa parte. Eh, ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia ya hacia la parte eh, pública? ¿En qué cargos y cómo...? bueno la parte pública siempre tiene algunas eh, situaciones complejas, ¿no? En ese sentido, así que, eh, ¿cómo fue tu inmersión y, y cómo fue tu desenvolvimiento en ella?
1: Eh, gracias, estimado Francisco. Bueno, como hacía referencia, yo... Me involucré en la universidad técnica a estudiar, pero también a, a trabajar mientras estudiaba. Entonces, eso me dio una experiencia laboral este, muy importante y muy cercana, sobre todo al ejercicio práctico de la carrera de comunicación. En el año 2007, más o menos, hay la oportunidad en el sector público de postular a un concurso de méritos y oposición para ocupar justamente una vacante de comunicación. Y yo me presenté a, a este concurso, ¿no? Con toda la experiencia que había tenido en la universidad. Eh, resulté ganadora. Y ahí fue un momento muy difícil para mí porque significaba dejar un lugar al cual quiero mucho, que es la, la universidad técnica. Y también tomar la decisión de ir a experimentar eh, nuevas experiencias profesionales en el sector público. Entonces, en ese momento dije, bueno, es la... Eh, se me presenta esta oportunidad, también uno como profesional eh, debe estar atento a prestar los servicios eh, donde eh, sea requerir, requerido y tomé la decisión de ir al sector público a trabajar. Entonces, en ese ámbito, una muy, muy bonitas experiencias de haber trabajado porque eh, esa, esa labor no solo la realizaba para la provincia de Loja, sino para toda la región sur del país, El Oro y Zamora Chinchipe. Eh, posteriormente, eh, luego de eso también eh, se suponía que eh, estaba de por medio también una, una estabilidad ya eh, permanente en esa institución. Eh, sin embargo, eh, producto de mi trabajo eh, me dieron eh, la oportunidad de, de cambiar de sitio de sitio de trabajo, ¿no? Y esto era un organismo binacional, internacional, entonces dije también, o sea, esta es la oportunidad que me está dando de poder ampliar mucho más mi ejercicio profesional, ya no solo para la región sur, sino también para Ecuador y Perú, porque este organismo internacional era para los, eh, los dos países, entonces dije, no, o sea, asumo el riesgo eh, de dejar este, este nombramiento, pero eh, también eh, con, eh, por, la, eh, por la oportunidad que tengo de hacer una experiencia más grande, una experiencia también internacional, de vincular a otros países y tomé la decisión eh, de hacer un cambio de, eh, de institución. Eh, trabajé para el organismo Plan Binacional Ecuador-Perú alrededor de, de tres años aproximadamente. Eh, también como parte de todo ese trabajo y esa experiencia desarrollada ahí y sobre todo de un trabajo en el territorio eh, eh, bastante importante, Tuve la, eh, me invitaron también a trabajar en la gobernación de la provincia de Loja este, como asesora de la gobernación y también volvían pues a hacerme la misma pregunta. Tengo la oportunidad en este momento de trabajar eh, con alguien que está tomando las decisiones a nivel provincial. ¿Lo acepto o no? ¿Habrá las oportunidades más adelante o no? Y en ese momento dije, no, acepto. O sea, ahora es el momento. Alguien con esta representación tan importante en el territorio me está invitando a trabajar y voy a aceptar. Entonces decidí este, trabajar en la, en la gobernación de la provincia de Loja, en la cual trabajé aproximadamente por eh, cuatro años y tuve, la, eh, tuve la, la, la dicha y el agrado de trabajar con dos gobernadores ambos jóvenes, ambos con, mucha, eh, con muchas ganas y sobre todo eh, de demostrar eh, un servicio siempre a, a toda la provincia de Loja, eh, de, de quienes aprendí mucho, además de poder eh, hacer un trabajo en equipo, yo creo que aprendí mucho de ellos, entonces eh, fueron oportunidades eh, tan grandes y tan bonitas que, que se fueron dando dentro de, la, dentro de mi carrera profesional, eh, posteriormente también eh, fui invitada a formar parte del Consejo Nacional Electoral, en donde me desempeñé, desempeñé como vocal de la Junta, y esto también eh, marcó eh, situaciones muy importantes dentro de mi ejercicio profesional, eh, porque estar vinculada a la función, a la función electoral eh, también es tan destacado, ¿no? Eh, viendo desde la... Viendo desde la, de la dimensión que todos los ecuatorianos o todos los ciudadanos tenemos ese derecho a elegir y ser elegidos y ser parte de un proceso político de elecciones y ver todo lo que sucede tras de, tras de toda esta organización es tan ha sido tan, tan bueno y sobre todo... Eh, tener una experiencia eh, muy cercana a ello. Y luego, finalmente, dentro del sector público, me desempeñé como intendenta general de policía, eh, una experiencia eh, bastante agradable. Yo siempre digo que uno cuando trabaja en el sector público se debe a todos los ciudadanos, por ende todas esas acciones siempre tendrán una visibilidad eh, pública y qué mejor responder a, a, a esta a esta responsabilidad que uno tiene siempre con servicio, con transparencia, con honestidad y sobre todo con un trabajo incansable porque no hay horario, no, no es que uno trabaja ocho horas sino destina más de las 14, 16 horas a trabajar por algo tan importante que es la seguridad ciudadana eh, la convivencia pacífica y de, y de todo este tema de poder eh, hacer equipo con otras instituciones en garantía del, del bienestar de todos los ciudadanos, entonces han sido experiencias en el sector público eh, este, tan agradables que han formado en mí este, la profesional que ahora eh, soy y sobre todo algo muy importante que es la sensibilidad social con la que uno este, pone de manifiesto en, en los trabajos, ¿no? el, el conocer un territorio que quizá está más desarrollado, quizá otro que le falta muchas más situaciones por atender. Todo eso eh, ha, ha fortalecido también esa sensibilidad de saber que como profesionales estamos por dar mucho por, por los territorios, por los ciudadanos, entonces yo creo muy valioso eh, que esta, esta experiencia de trabajar en lo público, de estar cercana a los territorios, a los actores sociales, a los actores políticos, ha generado en mí particularmente una sensibilidad, y esa sensibilidad que se traduzca siempre en, en trabajo, en servicio y en responsabilidad.
0: Bueno, ahora quizás también desde, desde ese otro punto de vista, ya nuevamente en la parte privada, eh, ¿qué extrañas de, de esa parte pública, eh, de, de quizás de esas eh, largas jornadas? Porque bueno, entiendo como tú lo mencionas, eh, en muchos de estos trabajos que has mencionado, eh, muchas de las jornadas no tienen horario, no tienen tampoco fin de semana o, o también eh, en muchos de los casos eh, es de mucha más visibilidad. Eh, no sé si... Eh, ¿te agrada también esa parte y cómo lo, lo, lo has podido ir eh, manejando de la mejor manera? Entonces, eh, en ese sentido, bueno, ¿qué extrañas? Y también eh, con esta parte de, de la imagen como tal que debes manejar de forma, en el formato público, ¿cómo lo, lo aprecias?
1: Este, bueno, ¿extrañar? Eh, no creo. <risa> Porque yo creo que no. todo, todo, siempre digo, todo ha tenido su tiempo. Entonces, eh, mientras estaba... En el sector público y conocía su dinámica, siempre traté de responder a todas esas responsabilidades que me encargaron, eh, en primer lugar con mucho entusiasmo, eh, con mucha alegría y pasión por lo que hacía. Entonces ya ese momento pasó y creo que no extraño nada. Y ahora en el nuevo espacio en el que estoy en la universidad, la dinámica de trabajo también es bastante, bastante exigente. Eh, el trabajar en comunicación es un tema 24-7, siempre estar permanente por el tema mismo de la dinámica de las comunicaciones, de la dinámica de las urgencias. Entonces, eh, son, eh, son espacios diferentes, pero yo creo que todo más bien eh, depende con actitud y con la responsabilidad que uno ve en el trabajo. Entonces, por ende, no, 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 no veo que haya algo que, que extrañar, que en su momento quizás este, fueron situaciones, eh, no sé, que obligan a trabajar en las madrugadas, porque así lo exigía al menos mi último trabajo, pero finalmente es la actitud con lo que uno asume, asume los trabajos, ¿no? porque probablemente quizás no tenga ahora una, una visibilidad pública, si se quiere decir, pero desde la universidad la dinámica, la exigencia que me hago también es la misma.
0: Ok, muy bien. Eh, sí, bueno, como tú lo dices, siempre son, son espacios, algunas cosas coinciden, otras se eh, difieren. Y bueno, para hacer un, un break un poco en esos temas tan densos que, que nos menciona Naydita, ¿no? eh, uh -huh. para acompañar este café que teníamos ahí y el pan de la tarde... Eh, pues eh, voy a pedirle por acá a Carlos, que, está en, que siempre nos acompaña en los controles, eh, programar una canción, que en este caso es una canción de, de agrado de, de Naida. Bueno, como siempre acá a veces los invitados nos ayudan a, a programarnos eh, un poco de música para también eh, hacerlo más ameno, ¿no? Entonces vamos a escuchar una canción de, de Miguel Bosé, que bueno, nos ha seleccionado Naida, eh, Creo en ti, y luego de pronto hasta nos cuenta por qué le, le agrada.
1: Sí, gracias.
2: Creo en ti Sin pegarme ni ponerte exclamación Como en el buen humor Creo en ti Como creo que el no te ha Creo y soy para el mar y del mar Creo en ti Creo en ti Y tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio, mi paz Tu recuerdo, mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti y docencia pasa a ser mi eternidad, tu silencio mi paz, tu recuerdo mi humor y amo estar. En todo creo en ti. Eh. Como en la libertad creo que mi mundo cabe todo en un bolsillo, Amalo y por siempre hazme que creo en ti, creo en ti. Como son que creen cada amanecer, como en mi evolución, como el miedo en el balón, creo que mi estrella que huirá. Mi pasar pasa en mi eternidad. Tu silencio mi paz tu recuerdo mi motor. ya a pesar de todo que yo vi, creo en ti. Como solo que cree en cada mañana. Como en mi evolución, como el miedo en el valor. Creo en ti Mi estrella creo en ti
0: Escuchamos Creo en ti de Miguel Bosé, una, un clásico latinoamericano por ahí de, de 1979. Eh, una canción de autoafirmación, de, bueno, de, de inspiración quizás un poco, eh, programada en este caso por, por Naida. Naida, ¿por qué te gusta esta canción?
1: <risa> bueno, eh, contarles a quienes están siguiendo este, esta entrevista que me gustan la mayoría de canciones de Miguel Bosé me encanta cómo canta el amor, eh, cómo canta a los, a los sentimientos más sublimes que puede tener el ser humano. Es por eso que me gustan muchas más canciones de él, pero este en especial, en este en especial porque habla sobre esa fuerza del amor y sobre todo la confianza que uno le puede expresar. A, a otro ser humano, quizás las palabras te quiero, te amo, puedan quedar cortas, pero el creo en ti es con esa firmeza de, de poner toda esa esa confianza en el otro, y eso es lo que a veces yo siempre digo, uno como como profesional, como amigo, como vecino, tiene que aprender a creer en el otro, a saber que el prójimo tiene mucho que aportarle, eh, mucho que dar, y, y es eso, es creer mucho en la, en la convicción de lo que el prójimo puede también eh, dar por uno por uno, por uno mismo, pero también dar, dar, dar a las otras personas.
0: Muy bien, mostrando la, la vena romántica y también la vena de inspiración un poco eh, de Naida, y ya eh, en estos minutos bueno conociendo un poco de, de tu trayectoria eh, ¿qué, qué, ¿qué ves hacia futuro? ¿no? Tanto en la parte personal, familiar, eh, profesional ¿cómo te proyectas que ¿Qué cosas tienes ahí quizás en, en el tintero que en algún momento quisieras hacerlas y todavía no, no ha llegado la oportunidad?
1: Este, bueno, en primer lugar agradecida porque creo que todos mis objetivos que me he propuesto los he ido cumpliendo. Entonces esa parte yo creo que está, eh, ha sido así con la bendición de Dios y de mis padres. Muchas de las cosas que me he propuesto las he ido cumpliendo. Siempre digo, eh, soy una mujer de, de objetivos y, y los voy cumpliendo. Y lo que siempre digo, uh, lo que siempre me propongo es ser feliz. Y ser feliz eh, significa todo lo que yo puedo hacer por mí mismo, lo que puedo hacer por los demás y por alguien tan importante en mi vida que es mi hija. Entonces yo eh, lo que quiero siempre asegurar es, es esa felicidad mía y de mi hija. Y en el plano este, profesional, eh, nunca descuidar, nunca descuidar que la formación debe de ser continua, que uno debe de estarse eh, preparando de manera permanente, de saber que el conocimiento siempre es cambiante, que van a haber muchas eh, nuevas tendencias y que uno tiene que estar con esa mentalidad de formarse, de que solo el conocimiento o sea, nos permite
0: Eh, bueno, ahí igual eh, nos dejas a, a algunas eh, ideas y, y también ya eh, en ese punto antes nos habías eh, comentado todo, todo tu proceso profesional y también que eh, hace un tiempo atrás, yo creo que bueno, ya ahora a inicios eh, de este proceso de pandemia, un poquito antes de eso ya te habías eh, trasladado de la parte pública a la parte privada y volviendo nuevamente quizás a, a tus orígenes o a los lugares donde, donde iniciaste a laborar. Eh, ¿Cómo ha sido ese ese regreso hacia la universidad técnica, trabajar ahí también, eh, eh, ¿cómo ves eh, y, y cómo ha cambiado la, la comunicación social dentro de este periodo de, de difícil, ¿no? de confinamiento y de pandemia? Eh, ¿Cuáles han sido, ha sido esos retos que tú has visto ahí por, por resolver?
1: Bueno, en primer lugar, este, muy afortunada de poder regresar a laborar en la universidad, en la universidad que me formé. Pero sobre todo que eh, di mi primera experiencia laboral, muy afortunada de regresar. Es una magnífica institución a la cual eh, quiero mucho y siempre la sirvo, ¿no? En el momento que yo salí a trabajar en el, en el sector público, siempre buscaba cosas que nos integren con la universidad. Debemos hacer esto con la universidad, debemos invitar a la universidad. Siempre estaba pendiente desde mis otras actividades en tener siempre presente a la universidad eh, por ese posicionamiento y reconocimiento que tiene en todas sus funciones, tanto académicas, de investigación, de vinculación. Entonces, pa pasé eh, siempre eh, cercana a la universidad. Y ahora que me ha tocado estar eh, más cercana aún porque tengo una vinculación laboral con la universidad, afortunada de poder regresar ahí y sobre todo de ver todo ese crecimiento que la universidad genera día a día, ¿no? un crecimiento en conocimiento, en todos los proyectos de vinculación, de investigación que se desarrolla, en toda esa complementaridad de acciones que hay con más de 80 centros universitarios que tiene la universidad, toda esa experiencia y reconocimiento internacional que tiene la universidad. Entonces, eh, eh, qué lindo ver que cómo una universidad eh, es este es viene a ser un organismo vivo que todos los días está, está creciendo más y sobre todo eh, recibiendo todo ese reconocimiento eh, de toda la sociedad. Entonces aportar a eso desde la parte de comunicación eh, para mí es, eh, es muy, muy trascendente, es muy importante, siempre como equipo nos fijamos en, en poder hacer este eje transversal a toda la universidad, que, que tenga claro eh, lo, los temas de, de poder difundir, de poder llegar con toda esa misionalidad eh, que tiene la universidad. Entonces, todo este crecimiento de la universidad al a final se constituye un reto para quienes hacemos toda la, este equipo de comunicación, porque unido a eso hay también nuevas tendencias de la comunicación, nuevas plataformas, y que a uno le toca estar en toda esta... En, en todo este eh, conocimiento oportuno de todo ello para poder ejercer un buen trabajo.
0: Eh, muy bien, Naida, muchas gracias eh, por, por esos comentarios. Bueno, también eh, por, por haberse acompañado también en esta entrevista y por, bueno, en esta, en esta charla, la final, eh, este compartir. Y esperemos también... En, en el futuro, pues, vengan eh, unos tiempos en los cuales también podamos compartir con, con las personas que nos escuchan, tomar un café ya de forma más cercana, ¿no? Y también eh, compartirlo en, en el estudio también para ahí estar eh, dentro del ámbito que, que, te, que te agrada y te, te anima, ¿no? Eh, muchas gracias de verdad, Naida, por, por, la, por la compañía, por dedicarnos este tiempo. Y bueno, te, te dejo quizás abierto por si quieres dar a, un, un saludo hacia el final, ya de hacia, hacia la despedida, hasta todos los, los que nos han escuchado y que han compartido esta, esta historia. Bueno, también te, te cuento que hay en, en Facebook, no sé si lo, si lo estás viendo, hay algunos saludos eh, para ti. Eh, voy a mencionar a algunos de ellos, ya los, los los denuncié, pero bueno, por ahí está un saludo de, de Diana Vivanco que ha mandado un saludo para Naida, que es una linda persona, Diana Narváez, que dice una mujer digna de admiración, eh, Diana Espidosa eh, Romina Valareso, dice una excelente profesional, gracias por ese ejemplo tan grande que siempre nos das. Bueno, por ahí algunos saludos eh, adicionales, eh, que sean personas que se han conectado con, con Naida, que están a través del Facebook, y bueno, también quienes nos escuchan a través de, de la radio, de la frecuencia modulada, en este caso, pues un, un saludo también para ellos, y bueno, te dejo ahí, unos minutos para que nos des quizás las, las últimas palabras, una despedida y, y el agradecimiento desde ya por, por la apertura.
1: Gracias, gracias, estimado Francisco. A ti, en primer lugar, por la invitación y reiterar la felicitación a este bonito espacio de diálogo que tú has generado, cuentos que no son cuento, eh, me he sentido muy a gusto de poder conversar contigo y saber que a través de esta conversación estoy llegando a personas que me conocen, pero también a todos eh, los radioescuchas que sintonizan a través de Radio Municipal, agradecerte por este espacio y pues eh, augurar el mejor eh, del de, de bienestar a todos nosotros, yo creo que son épocas difíciles para todo el mundo, producto de la pandemia, pero sin embargo, eh, sigamos fortaleciéndonos en Dios, eh, para Dios nada es imposible, entreguemos todos nuestros proyectos, nuestra salud a él y con mucha fe eh, saldremos de esto, que este sea solo un momento, eh, saldremos de esta situación difícil, que nos anime siempre las cosas bonitas de la vida, el tener eh, la posibilidad de respirar, de reír, de ver a nuestros seres queridos, veamos en eso siempre las cosas positivas y con mucha fe, eh, con mucho optimismo en lo que se nos viene hacia adelante, así que les dejo un abrazo muy grande y pues como Naida Valareso, como profesional como amiga, siempre a sus órdenes buenas tardes
0: Muy bien Naida, muchas gracias eh, nuevamente por la oportunidad por eh, haber compartido esta invitación saludos a, en casa a Sofía y bueno, a toda la sí, familia sí. en general y mucho bienestar para todos quienes nos escuchan. Recuerden, esto es Radio Municipal 90.1 y este es eh, mi nombre es Francisco Sandoval y este es su programa Cuentos que no son Cuentos, un espacio para eh, traer experiencias de vida, para compartir un poco, charlar y entretener un poco de entretenimiento también para, para la tarde, eh, compartir ese, ese, ese buen café de, de, de la tarde que nos puede acompañar. Recuerden que eh, esto es Cuentos que no son cuento y Colorín Colorado. Este cuento no ha terminado. Regresamos el siguiente viernes con una nueva historia, una nueva experiencia y una vida. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias.